0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce débrief de Monaco Reims. Un match où les Rennes sont imposés dans les toutes dernières minutes en principauté. Euh, on les a vus malmenés en première mi-temps et puis petit à petit bah, ils ont sorti la tête de l'eau et ils se sont imposés dans les dix dernières minutes. Donc pour débriefer ce match, on est avec euh, celui qui pensait qu'on avait qu'une chance sur 15 de battre Monaco chez eux vu tous nos absents. C'est Titoin. Salut Titoin.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: Euh, c'était quoi ta stat alors Une chance sur 15, je me rappelle plus si c'était ça.
1: Une chance sur 15, c'était pour bas de Paris, mais écoute, si tu ouais. veux le, si tu veux le passer pour Monaco, ça me dérange pas.
0: Ouais, ouais parce que je pense que c'était dans cet ordre-là, non
1: bah, Je pense que, que c'était ça aussi, ouais.
0: Ouais, on devait pas être loin. Et on est aussi avec euh, celui qui va dormir avec le maillot de Mboucou sur le dos, euh, <rire> c'est JP, salut JP.
2: Salut Valentin, salut à tous.
0: C'est bon, il était passé à la machine à laver, prêt à, prêt à, à, à être mis euh, sur le prochain but, quoi.
2: Oh bah il était sur le dos, hein. donc euh... Ah tu l'avais déjà ouais, Dès qu'il a marqué. Ah euh... oh bah oui, oui complètement. Hein. Et puis bah dès qu'il a marqué euh... à la 93e, c'était parfait.
0: Ouais, magnifique, c'est ça. C'est lui qui a donc scellé la, la victoire des Rémois. Euh, un match compliqué en première mi-temps. On a vu des Rémois plutôt, pas même très, euh, défensifs, euh, qui ont subi la loi Monégasque. Et puis euh, finalement, le, la meilleure chose qui leur soit arrivée, c'est cette ouverture du score en deuxième mi-temps. Et puis à partir de là, euh, voilà, on, on, a, on a vu derrière moi sortir la, la tête de l'eau. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match globalement
1: bah, C'est vrai que jusqu'à jusqu l'ouverture du score de, de Monaco, c'était assez triste. Euh, surtout les, les 15 premières minutes, là où on n'a pas réussi à enchaîner euh, deux passes. Je me suis dit que ça allait être très très compliqué, surtout qu'on avait beaucoup d'absents il euh, y, a, y a Van Bergen qui arrive quand même à avoir euh, deux, deux occasions, surtout une vraiment euh, importante, il tire sur le gardien, donc là je me suis que ça va être vraiment compliqué, c'était l'occasion ou jamais de marquer. Et puis comme tu dis, finalement l'ouverture le, le, du score euh, de Ben Yedder, euh, bah ça a été une plutôt bonne chose pour et moi, parce qu'ils se sont vraiment remis dans le match, ils se sont battus euh, jusqu'au bout, et puis, et puis voilà, euh, ce but de volant de... <rire> Personne s'y attendait, une super tête en peine lucarne. Magnifique. Et puis, euh, et ouais, magnifique. Et puis, euh, ce but-là, la, la dernière minute, comme, euh, comme les matchs comme Clermont, euh, euh, comme Clermont, j'ai oublié l'autre, euh, concluons. Bah, euh, comme Clermont, et, 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 un... et Lyon avec Ekitike. Euh, ah, euh, t'as
0: euh... trouvé le deuxième. Le deuxième.
1: Ouais, je je l'avais dit 5 euh, secondes avant, <rire> donc, euh, donc voilà. Franchement, ça fait super plaisir, euh, surtout à Monaco. Euh, je pense que personne s'y attendait. Et comme ça, on va pouvoir aborder les prochains matchs avec euh, beaucoup moins de pression parce que euh, petit à petit, on s'approche du, du maintien.
2: Ouais, bah je te rejoins globalement. Titouan, euh, tu as bien résumé. C'est vrai que ce premier quart d'heure, il a été très compliqué. On sait que Monaco, c'est une équipe qui est quand même portée vers l'avant avec des joueurs offensifs de très grande qualité. Sur le premier quart d'heure, j'ai trouvé qu'on a beaucoup subi et on avait du mal à cadrer les joueurs. Je pense surtout que voilà, Monaco a beaucoup joué dans la verticalité parce que nous, on a mis beaucoup de densité au milieu de terrain. Et ils ont vraiment trouvé euh, les latéraux assez facilement. Et j'ai trouvé que un loco ou même Conan, d'ailleurs, on savait pas trop si c'était loco ou Conan qui, qui devait serrer. Pour moi, c'était loco et il arrivait souvent en retard. Et à partir de, du moment où, où tu arrives en retard euh, sur chaque temps de passe, et derrière, ça crée des décalages. Et d'ailleurs, ça ça fait euh, Monaco a eu beaucoup de, de centres euh, qui ont été dangereux. Heureusement qu'on qu a réussi à, à les repousser. Mais euh, voilà, c'est vraiment le, le fait que voilà, on n'a pas réussi à, à bien bouger notre notre bloc. On était souvent en retard et euh, ça a été compliqué. C'est vrai qu'on a eu deux, deux occasions avec euh, Van Bergen. De toute façon, on sait que quand quand une équipe met une grosse pression comme ça euh, et joue assez haut à la perte du ballon, on sait qu'on aura de, de l'espace devant. Euh, maintenant, ça a été quand même dur parce qu'il était quand même euh, beaucoup esselé. Mais... Euh, mais voilà, c'est vrai que une première mi-temps assez compliquée et, et, et Val, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est ce but de, de Monaco finalement qui, qui nous libère presque parce que derrière, bah voilà, on, on joue, on se procure de, de plus en plus d'occasions et, et finalement on, on gagne 2-1. Et franchement, c'est une superbe opération.
0: Ouais, c'est ça, c'est l'opération parfaite et je voulais quand même revenir euh, avec vous sur cette composition de, de départ qui a été un petit peu compliquée à, à déchiffrer euh, on s'est vite aperçu qu'on était face à un 5-3-2 euh, avec euh, trois axios comme d'habitude, Buzifas et Monetti euh, Flips c'est donc euh, Conan sur les côtés euh, Trois milieux avec euh, une nouvelle fois Lopi Matuziwa et euh, Loco pour renforcer le, le flanc gauche et puis cette doublette qu'on avait aperçue déjà lors du dernier match Hornby et Van Bergen, sur le papier c'était défensif, euh, avec euh, voilà, une, une grosse solidité, et ça s'est aussi confirmé sur le terrain, on a vu un, un bloc très bas, et c'est pour ça qu'on n'a pas vu grand chose en, fait, en, en première mi-temps, le bloc est resté très compact, euh, certes, mais a eu énormément de, de difficultés à se projeter, je ne sais pas si vous vous attendiez à une composition euh, si défensive, puisque sur le banc, on avait quand même euh, des joueurs comme euh, Kamori Doumbia et Moussa Doumbia, euh, Ilan Kebal, euh, Mboku qui est rentré. Euh, je ne sais pas, mais moi je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on aborde ce match euh, de cette manière-là.
1: Ouais, je te, je te rejoins aussi, moi je pensais qu'on allait vraiment euh, aller sur quelque chose d'un petit peu plus offensif, rien que de voir euh, Mboku ou Kebal, surtout qu'avec euh, tous nos blessés, ils avaient... Euh, la possibilité euh, de de jouer aujourd'hui, je pense que à la place de Loco ça aurait peut-être été plus plus judicieux. Bon, je pense que Loco on en reparlera un petit peu euh, dans dans la suite du podcast mais ouais, c'est vrai que la, la compo était euh, vraiment défensive. Et ce que j'ai pas trop compris non plus, c'est que Van Bergen était euh, souvent euh, quand même tout le temps euh, de, devant euh, Hornby. Alors euh, je sais pas, j'ai j'ai trouvé ça un peu un peu curieux, on sait que Van Bergen, il avait déjà joué à euh, à ce poste d'attaquant euh, la semaine passée et euh, moi je pense que ça serait peut-être plus judicieux de mettre, euh, mettre Hornby et d'échanger peut-être avec Van Bergen parce que voilà on l'a vu hein, Van Bergen il a eu deux occasions et on voit bien que c'est pas un attaquant et hein. je pense qu'il a pas la finition mmh. d'Hornby donc on l'a euh, bien vu, on bien vu. <rire> et on l'a bien, bien, hein. bien vu avec Hornby parce qu'il a mis une super frappe sur la barre ouais. donc, euh, donc voilà je, je pense que Van Bergen qui serait peut-être euh, en, en, en 9h30, ça serait, ça serait mieux pour tout le monde.
2: Euh, ouais, c'est vrai. Euh, en B, euh, je pense que c'est quelqu'un qui, qui est capable de finalisation. Alors que c'est vrai qu'on l'avait déjà dit, mais Van Bergen, euh, je pense que c'est quand même un, un joueur euh, pour moi qui doit évoluer sur un côté, capable de faire des, les différences, euh, récupérer les fautes. Voilà, c'est plus un joueur dans, dans ce registre-là. Après, euh, surpris par la compo, moi pas forcément, parce que. On avait déjà vu un peu ce, ce style d'équipe. Euh, alors je sais plus c'était contre qui, c'était un match à l'extérieur. Euh, et je crois c'était il y a deux semaines. Je me rappelle plus contre qui c'était. Et c'était déjà à peu près la, la même compo, euh, plutôt basée euh, vers l'offensif. Et euh, contre une équipe comme Monaco, j'ai pas trouvé ça vraiment. Voilà. Enfin, Monaco, on sait quand même qu'ils ont une armada offensive euh, quand même assez conséquente. On sait que sur les côtés. Euh, ça va beaucoup centrer, ça, ça joue beaucoup vers l'avant donc je pense que c'était aussi pour euh, pour contrer euh, contrer ces centres, ces décalages sur les côtés. Après c'est sûr que on aurait préféré voir quand même un peu plus euh, de joueurs offensifs sur le terrain parce que parce que voilà quand tu mets une compo comme ça, tu sais que tu vas tu vas faire un bloc bas et que tu vas que tu vas défendre et que tu vas que contre être attaquer. Donc tu sais que euh, ça va pas être euh, forcément euh, agréable à aller voir jouer mais je pense que voilà sur, sur des matchs comme ça à l'extérieur où tu joues Monaco qui était en grande forme, j'ai trouvé euh, à peu près logique euh, la compo de départ.
0: Ouais, tu as trouvé ça logique, mais moi je, je sais pas. Tellement cette première mi-temps, elle, elle a été triste que je me suis demandé si c'était vraiment la bonne option euh, puisque certes, on est parvenu à rester Donc ça, c'est quand même un point positif et on arrive souvent à le, à le faire. Même, euh, il me semble que tu parlais du match de Nantes euh, on perd 1-0 à 10 contre 11 euh, tout le match et on avait quand même cette solidité euh, défensive et on l'a encore eu euh, aujourd'hui mais le souci c'est qu'on était quand même plutôt basé sur les contres on n'en a pas eu énormément à jouer euh, mais à chaque fois qu'on a eu des situations en fait euh, la défense de Monaco, euh, moi je l'ai trouvée très friable euh, on a eu des occasions de, de Van Bergen et c'est vrai que c'est les seuls au final de cette première mi-temps et à chaque fois j'ai trouvé qu'on avait été dangereux donc je me dis, avec un peu plus d'allant, euh, un, un peu plus d'ambition peut-être, euh, on aurait pu euh, aller chercher autre chose dans cette première période. Alors au final, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'on rentre avec euh, la, la victoire. Mais si vraiment euh, on, on, on perd ce match, euh, cette première période, on n'a pas vu grand-chose alors que je pense qu'il y avait la place.
1: Ouais, Je te rejoins totalement sur, euh, sur ce que tu as dit euh, pour finir. Euh, si on n'avait pas gagné, je pense que... On, on aurait eu des regrets parce que euh, quand on voit voilà le banc avec euh, voilà comme l'ai dit hein, aime beaucoup euh, Kebal mmh. et qu'on voit que comme tu l'as dit hein, sur le peu d'occasions ben on arrive à faire mal, Ranbi qui tire qui, qui, qui trouve la barre, Van Bergen qui se retrouve euh, deux fois en position de tir, donc euh, on se dit que même avec voilà des que, bon je le répète encore hein, mais, mais même beaucoup euh, comme on l'a vu dans, dans les dernières semaines dans un rôle d'électron libre bah, ça aurait peut-être été intéressant euh, de, de le voir aujourd'hui par exemple même Kébal, euh même si on sait que en, en remplaçant en, en rentrant à la 70e il peut faire du bien je pense que ouais c'est vrai que on aurait peut-être été déçu si on si on pas gagné ce match
2: après c'est vrai que je suis quand même plutôt d'accord avec vous c'est sûr que même moi j'aurais préféré voir un, un Kebal ou un ou euh sur le terrain là-dessus on est on est bien d'accord mais voilà je pense que surtout euh, c'est à la base, je pense qu'on voulait vraiment chercher un, un bon résultat là-haut sans prendre trop de risques. Je pense que c'est ce que Oscar Garcia a fait, parce que mine de rien, on sait que quand on fait des blocs bas et on, voilà, on joue la défensive, bah, bien souvent, on, on ramène des points euh, quand, quand on joue à l'extérieur. Moi, je pense que c'était plutôt ça, mais après, je vous rejoins quand même, parce que c'est vrai que on voit que même en faisant un, un bloc bas, on a eu des opportunités, donc c'est vrai qu'avec des joueurs... Euh, Porter plus vers l'offensif, on aurait pu en avoir plus et, et voilà. Mais, mais bon, c'est vrai que voilà, ça se termine bien, donc euh, c'est bien. Mais c'est vrai que si on avait perdu ce match, on aurait pu avoir des regrets et, et dire pourquoi on n'a pas mis de joueurs plus offensifs sur le terrain.
0: Oui, c'est clair, puisque donc, on, on, on arrive à la mi-temps avec ce score de 0-0. La deuxième mi-temps re, re, redémarre exactement par la première. Euh, Monaco pousse sans parvenir à, à marquer, il faut souligner quand même quelques beaux arrêts de, de Rajko, qui nous maintient dans le match, alors ce n'est pas forcément des arrêts très décisifs, mais il, il a fait ce qu'il avait à faire, et puis euh, arrive peut-être le tournant du match pour moi, euh, c'est la 55 e minute avec cette ouverture du score de Ben Yedder. et à partir de là on a quand même vu un, un tout autre match, euh, puisque 10 minutes plus tard, les premiers changements sont intervenus, avec la rentrée d'Adli euh, Demboucou. Et c'est vraiment eux en fait qui ont commencé à, à redresser un peu ce stade de 1 qui, qui faisait un, enfin, qui, qui était en train de vivre un, un match compliqué euh, Et voilà c'est ce, tous ces changements là qui, qui nous ont permis de nous remettre dans le droit chemin euh, Kebal ensuite Moussa Doumbia. On s'est procuré quelques occasions. Euh, tu parlais de, de la frappe d'Ornby. Et puis euh, c'est ce retour de Zenelli en fait euh, qui, qui, lui, qui va être à, à souligner puisqu'il est impliqué sur les deux buts. Euh, le premier, c'est un coup franc euh, obtenu par Doumbia, il me semble. Coup franc ouais, parfaitement parvenir, ouais. frappé sur la tête de Voland qui a bien suivi. Euh, Voland a toujours eu le sens du but, on n'en a jamais douté. Et pourtant, personne ne l'avait donné buteur. Donc ça, c'est quand même dommage. Pourtant, euh, grand sens du but de Voland, une tête euh, imparable que même euh, Younis n'aurait pas su mettre. Et, et puis, euh, toute fin de, de match, euh, encore une fois, euh, Dumbia qui s'arrache sur le côté. Alors lui, lui c'est pareil, il faudra qu'on revienne quand même sur son match parce qu'on ne l'a pas vu euh, de la saison. Euh, on sait qu'il est sur le départ, en fin de contrat. Là, euh, il arrive dans ce match-là. Euh, au final, on, on sait même plus à euh, quoi ressemble ce joueur euh, tant on l'a pas vu de, de la saison. Et puis euh, son entrée est très bonne, quoi. Non, non mais vous rigolez, mais c'est vraiment ça. Euh, on s'en souvenait même plus. Moi, je me souvenais qu'il avait le court là. Il arrive avec un bandeau. Bon, bah, <rire> mais franchement, J'ai vraiment été surpris, quoi. Euh, quand on voit comment il s'arrache sur le sur le deuxième but euh, après le travail de Zanelli, encore euh, incroyable. Enfin, voilà. Cette ouverture du score et ensuite les changements, euh, je pense que ça nous a vraiment remis dans le droit chemin.
1: Ouais, encore une fois, on le dit, on le répète, les changements qui changent nos matchs, c'est clairement pas la première fois que ça, ça nous arrive. Donc ouais, comme tu l'as dit, hein, l'entrée de Mboukou, d'Adeline, Adeline que j'ai trouvé, euh, on, on va dire, correcte. Euh,
0: ouais, c'est peut-être le plus discret des entrées, encore C'est le plus
1: discret, mais mine de rien, il s'est quand même donné. Euh, oui. aime beaucoup bah il marque ce but de la victoire euh, à la dernière seconde même si euh, il en a il en a raté une belle à un moment là ah, sur a sur une petite passe de Kebal ah, j'étais fou euh, <rire> et puis ensuite ouais bah les 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 entrants hein, Kebal que j'ai trouvé vraiment vraiment très bon euh, là non on on a... trouve toujours très bon de toute façon Non 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 donc non, euh... non, ah. <rire> non je, par exemple euh, ces ces derniers matchs ça, ça a été très compliqué euh, donc euh, voilà moi je j'étais un peu triste parce que je me suis dit que c'est que je me je me dis que quand même c'est un, un joueur vraiment hors du commun euh, donc euh, voilà aujourd'hui il a vraiment tout donné on, on l'a vu il, il avait beaucoup de beaucoup d'envie sur euh, à la star de de son tacle euh, mmh. qui amène euh, sais, non qui amène pas un but mais en tout cas qui euh, qui va euh, donner Jean un drôle, rouge là, à ouais. à Jean Lucas puis mmh. voilà très juste techniquement euh, ouais, Doumbia qui s'est donné. Euh... pareil, moi je savais plus à quoi il ressemblait, donc euh, j'ai été un ah, peu surpris.
0: Merci, voilà. Wow. <rire>
1: donc, euh... je,
0: je, pense, je pense être le seul. Mais il ah, ouais, non, en non. Non. Alors, Il avec de... Saint-Maximin. Mais... Je me suis
1: dit, on a signé un nouveau joueur. Non, c'est Moussa Doumbia. Donc, oh. euh, ouais. <rire> et, franchement, il, il a tout donné. Et voilà, en plus, on sait que la situation avec le club, elle est assez délicate en ce moment. Et le voir, voilà, qui, qui donne tout et qui vient. Euh... Euh, je ne veux pas dire nous donner ce dernier but, mais en tout cas, c'est un grand artisan de ce dernier but. Et puis, euh, et puis voilà, après Eneli euh, bah, est excellent. Il est son premier match depuis des mois et puis voilà, il, il a fait euh, complètement la, la différence. De toute façon, tu l'as dit, hein, sur, sur le coup franc. Et puis euh, sur le but, euh, enfin, c'est très judicieux de sa part déjà sur la feinte, ce qui fait une oui. petite feinte et mine de rien, il arrive à éliminer Stéphane euh, Anderson. Le Maripane. Ah, ouais, Maripan. Maripan. Je sais en plus, en bref il mêlent pas enfin voilà euh, on une belle victoire euh, grâce au mental grâce au collectif euh, comme on en a eu beaucoup cette saison
2: ouais bah de toute façon je je vous rejoins plus tôt et, et moi ce que ce que je voulais dire c'est que on a l'impression que bien souvent les, les changements euh, ça apporte de la confiance aux joueurs parce que quand bien on, on voit une première mi temps où, c'est vrai que Monaco met une grosse pression, mais on n'arrive pas à ressortir les ballons. Techniquement, on n'a pas été juste, mais, mais même totalement. Je veux dire, on n'arrive pas à faire une bonne passe à 5-10 mètres. On n'est vraiment pas dedans. Et quand on voit les changements, on a l'impression que, je ne sais pas, l'équipe a plus de confiance. On a commencé un peu plus à, à jouer au ballon. Alors C'est vrai qu'on avait plus d'espace après ce, ce but de Monaco, mais je ne sais pas, j'ai trouvé plus de confiance. On était quand même plus juste. Euh, Adeline c'est vrai c'est peut-être le rentrant qu'on a peut-être le moins vu mais j'ai trouvé que c'est un joueur qui met toujours beaucoup d'énergie dans ses courses que ce soit pour récupérer le ballon ou, ou aller vers l'avant avec euh, bah bien sûr il y a ce retour de, de Zenelli euh, après après avoir essuyé deux grosses blessures euh, qui reviennent euh, à ce niveau-là aussi rapidement euh, ça c'est pareil faut, c'est quand même euh, quelque chose d'incroyable et euh, il joue très juste aussi sans en faire trop et moi je vais rejoindre aussi Titouan sur euh, Kebal parce que Kebal on l'avait moins vu euh, depuis quelques temps et j'ai l'impression de revoir le Kebal euh, du début de saison sur son entrée là parce que j'ai trouvé qu'il a été très juste, il a fait les efforts défensifs euh, quand il le fallait et j'ai trouvé que surtout il, il en faisait pas trop j'ai Trouvé que sur ces là sur les voilà les dernières semaines que souvent il perdait beaucoup de ballons euh, où, où il pouvait jouer simple et au final on se rend compte qu'aujourd'hui il, il joue simple et, euh, et ça marche très bien et et ça permet euh, voilà il, il fait des, des superbes passes des superbes décalages et, et ça fait la différence et euh, pour revenir aussi sur Dumbia, bah, c'est vrai que Dumbia... On, Enfin, on ne sait pas d'où il sort finalement parce qu'on ne l'a tellement pas vu euh, depuis longtemps que franchement je, on ne savait même pas qu'il allait rentrer euh, et au final il, il fait plutôt un, un bon match, une bonne rentrée. C'est un joueur qui a un centre de gravité euh, très bas, qui, qui a des appuis, euh, un changement d'appui euh, très rapide qui peut faire euh, la différence et qui joue aussi plutôt juste et simple. Et euh, il fait aussi une, une bonne rentrée. puis euh, puis voilà, c'est vrai que on a une grosse force de, de caractère. Je crois que c'est Titouan, quand, quand on parlait avec le but de Clermont et, et Lyon euh, en toute fin de match. Mais là, euh, renverser euh, une équipe comme Monaco, euh, où voilà, tu, tu perds un 0 à la 85e et, et gagner 2-1 avec tous les absents. Euh, on sait que c'est quand même pas facile, on joue avec des jeunes joueurs et on voit que voilà, mentalement, il n'y a, a personne qui lâche et même à 1-0, à la 85e, tout le monde y croit encore. et Ça se résume par, par ce but de Mbuku à la 93e où tu, tu rapportes 3 points de, de Monaco. Oui,
0: c'est ça. Je pense qu'on a plutôt bien résumé ce, ce match. On a aussi cité pas mal de noms. Euh, donc euh, Maintenant, bah, je vous propose l'exercice euh, qui désormais sera habituel. C'est le, le top flop. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais démarrer, euh, puisque c'était moi le dernier, la dernière fois, et que, du coup, euh, vous m'aviez pris tous mes joueurs, et bien aujourd'hui, c'est moi qui démarre. Euh, donc du coup, je vais commencer par le flop. Euh, le flop, c'est Bradley Loco, pour moi. Euh, il n'a pas eu un rôle facile, donc ça, c'est pour le défendre un peu. Euh, comme on l'a dit, il a évolué quand même dans un, dans un lieu 3, ce n'était pas forcément son poste euh, habituel, il était censé venir aider Conan, euh, au final je pense qu'il ne l'a pas beaucoup aidé euh, parce que comme l'a dit JP au début du podcast euh, il a été souvent en retard il euh, y avait quand même un client en face euh, avec, euh, avec Diop euh, donc ouais un match compliqué pour Loco défensivement offensivement beaucoup de pertes de, perte de balles ah, voilà, je ne voudrais pas faire JR, mais un match <rire> à, à, pour, pour Loco quand même euh, aujourd'hui et ensuite euh, le top eh ben pour moi, c'est Zeneli, euh, parce que quand il rentre, euh, il est impliqué sur, euh, sur toutes les bonnes offensives. Euh, on a cité le raté et il me semble que ça... Il me semble... Ah non, non c'est une passe de Kebal, bon, je me rappelle plus s'il était non, impliqué en fait, c'est
1: une passe de, de Zeneli, mais c'est Kebal qui la retouche juste pour leur euh, okay. donner Mboukou, mais c'est vraiment une passe de Zeneli.
0: Ouais c'est ça, ouais c'est un... ouais, bien ça. Et ensuite, euh, impliqué bah, voilà, sur les deux buts, coup franc parfaitement frappé. Euh, le, le deuxième but, il, il est incroyable aussi euh, sur sa feinte. Voilà. Après, je pense qu'il a aime euh, beaucoup qu'il arrivait à lancer. Parce que s'il la donne à, à Matouziwa, il me semble qu'il y a un défenseur qui a le, le temps de, de revenir. Mais là, voilà, il a une supervision du jeu, il, a, il la donne parfaitement. Donc Zeneli, franchement, euh, 10 minutes. Mais 10 minutes, euh, une nouvelle fois, pleine de promesses. Comme quoi, en fait, à chaque fois qu'on le voit, on se dit qu'il y a quelque chose en plus. Malheureusement, on, on le voit trois fois et puis il est blessé. Donc j'espère que là, il va pouvoir enchaîner et démontrer aussi à, à Garcia que le niveau qu'il lui avait affiché pendant les, les matchs de pré-saison, il, il est capable de, de le garder sur les 10 matchs qui restent.
1: Bon alors moi, pour le flop, euh, tu as cité le j'aurais bien mis aussi, mais du coup, je vais dire je vais dire Flips. Parce que euh, voilà, je sais pas moi, je ne comprends pas le joueur. Euh, même je ne comprends pas le faire jouer euh, Piston, mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, souvent, il sauve ses matchs grâce à, à des coups pieds arrêtés, grâce à des corners bien tirés ou alors des passes comme la semaine dernière pour euh, Woodface. Donc euh, voilà, moi je je trouve vraiment vraiment triste. Euh, il perd beaucoup de ballons. Voilà aujourd'hui, euh, plusieurs fois où il avait du champ libre, il pousse trop son ballon et il perd. Euh, et il le perd, donc euh, voilà, je suis vraiment, je suis vraiment déçu par Flips. Après, euh, je pense que voilà, je pense que ça serait peut-être plus judicieux de le faire jouer euh, dans dans un poste plus central, parce que voilà, pour jouer ailier, il, il a clairement pas les les, les qualités. Et bon, bon, en étant objectif, je pense quand même qu'il a, euh, qu'il qu peut quand même adresser de bons ballons. Il a une certaine vision de jeu, donc euh, voilà, il, il, c'est pas enterré bien sûr, mais euh, mais voilà, moi, je suis en, encore une fois déçu par Flips. Et euh, et pour le top, du coup, bah, <rire> je, vais être, euh, je, vais, je vais être habituel, je vais, je vais dire Kebal. Euh, <rire> bon, j'aurais bien mis Enelie aussi, hein, comme d'autres, mais voilà comme euh, j'ai la réputation d'avoir beaucoup de chouchous comme Kebal, on va le mettre. Euh, ouais Franchement, ben bah, bah Kebal aujourd'hui, j'espère que ça va être euh, peut-être un tournant dans sa saison parce que ça fait plusieurs, plusieurs semaines qu'il n'est pas au niveau. Voilà, la semaine dernière, contre le Stade Brestois, il n'a pas été très bon. Je me souviens d'un match contre Metz où il avait été euh, médiocre. Et là, aujourd'hui, on sentait qu'il avait de l'envie. Et voilà, comme on l'a rappelé dans le podcast, il a été euh, très juste techniquement. Donc voilà, vraiment, j'espère que ça sera un tournant dans, dans la saison. Et puis à souligner aussi euh, euh, son entente avec Zenelli. Euh, je sais mmh. pas, j'ai ai bien aimé. Donc euh, voilà, à revoir, bien sûr, Kebal. Euh, on va le voir beaucoup plus titulaire.
2: Bah moi celui que euh, voilà je vais, je vais te rejoindre euh, valentin mais c'est euh, locaux parce que c'est vrai que locaux euh, aujourd'hui il n'a pas encore fait un, un bon match je pense surtout c'est tactiquement là, là où il n'a pas été bon parce que euh, on a vu des moments où, où voilà ça, ça décollait ça a décalé pardon, sur euh, van derason et euh, on le voyait euh, il devait il savait pas s'il devait sortir ou, ou pas sortir. Euh, moi, je pense surtout tactiquement où il n'a pas été bon. Et euh, après, je te rejoins aussi sur, sur les, balles, les ballons qu'il a négociés. Qu il n'a négocié. pas, pas été bon non plus. Euh, techniquement, euh, voilà, il n'a pas été juste euh, non plus. Après, euh, le, le, le top, euh, je vais dire euh, Hornby. Alors, euh, ça va peut-être surprendre et c'est pas le, le joueur auquel on pense en, en premier sur ce match, mais euh, je l'ai trouvé intéressant avec euh, son profil atypique. Surtout sur euh, sa frappe qui, qui finit sur la barre parce que euh, c'est un, un profil quand même euh, voilà assez lourd. On a quand même l'habitude de voir des joueurs assez lourds comme ça euh, mettre du temps à, à contrôler, armer et frapper. Et lui, euh, ça, son enchaînement euh, a été très rapide. Et euh, voilà, franchement, c'est un joueur que j'aime bien parce que c'est un joueur bagarreur qui qui compte pas ses efforts. Et euh, je pense que vraiment ça peut être un joueur intéressant euh, pour les prochains matchs euh, parce que euh, on peut voir que voilà avec un Van Bergen euh, qui est autour de lui euh, ça peut être intéressant euh, voilà c'est un joueur euh, où on attend dans les points de chute dans les longs ballons et euh, franchement c'est un, un joueur euh, qui a l'air intelligent euh, qui sait jouer de de son corps et voilà pourquoi euh, je l'ai mis en top donc euh, voilà
0: Ouais non mais c'était c'est plutôt justifié, c'est vrai qu'il fait un bon match, il aurait pu être récompensé d'un but avec sa belle frappe euh, sur la barre. Et de toute façon, je pense qu'on va être amené à le revoir euh, en l'absence des kitiqués. Euh, on a encore euh, trois matchs, il me semble, avant la, la trêve, donc euh, on va forcément être amené à le, le revoir. Et peut-être donc euh, dès dimanche prochain, pour la réception de, de Strasbourg. Alors ce sera pas un match euh, facile. À Strasbourg qui est aujourd'hui 5 euh, grosse équipe de, de ce championnat ou en tout cas une équipe en forme, euh, mais qui a quand même des difficultés face aux équipes euh, plus faibles, face aux équipes de bas de, de tableau, on se rappelle qu'ils ont perdu à, à Bordeaux 4-3 et c'était quand même un exploit de, de perdre contre Bordeaux ces derniers temps, euh, match nul contre Saint-Etienne euh, la semaine dernière, euh, pourtant... Certes, ils n'ont perdu qu'un seul de leurs huit derniers matchs de, de championnat, mais contre les, les petits, euh, ils ont du mal. Donc, euh, on aura peut-être un, un coup à jouer chez nous. Comment vous voyez ce match-là À quoi est-ce que vous vous attendez
1: Bah, moi, je m'attends peut-être à, à un match plus facile, euh, puisque là, on a gagné. Donc, comme d'habitude, hein, après une victoire, voilà, on, on, va on va tous voit tous les matchs plus, plus belles, oh, et puis au ça. final, on perd. <rire> on prend comme ça. Euh, non, après, euh, voilà, je. J'espère déjà qu'il y aura Caillust, euh, qui était incertain euh, pour, euh, pour aujourd'hui. Donc euh, là, j'espère que la semaine prochaine il sera là. Euh, parce qu'au milieu, euh, il peut vraiment nous faire un bien fou. Euh, voilà, on l'a vu avec Loco, c'est vraiment compliqué. Donc, euh, donc voilà, ouais, vraiment, c'est le, le, le joueur que j'attends euh, la semaine prochaine. Euh, et puis voilà, on, on espère euh, une, une victoire de Nord et moi. Est-ce que je dis mon bon, prono tout de suite ou on attend où c'est toi qui décide
0: là franchement c'est euh, carte euh... blanche euh, bon bah, je vais dire euh... c'est oh, mieux c'est hein. mieux parce qu'en fait je te cache pas qu'on a toujours l'habitude de faire comme ça donc si tu m'avais dit je le dis après tu vois ça posait un souci de le, logistique ouais ouais, donc, ouais je, euh, com je comprends bien, euh... je comprends bien. Ah, ouais. donc euh, tu as fait le bon choix et nous attendons tous euh, ton pronostic ouais ouais et je... de <rire>
1: Enfin, un de kéble, ouais. euh, non, je vais dire euh, et ben, je vais dire un but de Caillouste
0: 1-0. Magnifique. Donc j'imagine que tu va aussi les, nous donner vainqueur, puisque c'est la tradition, encore hein, un se gagne. On, on est gagne, toujours vainqueur je... au prochain match. Donc quel est ton pronostic, J pour cette victoire
2: Eh ben même pas. Je vais même pas dire victoire, parce que c'est vrai qu'on ouais. a fait le, le plein de confiance aujourd'hui. Mais euh, voilà, je sais pas ce, ce match contre Strasbourg. Euh, je pense qu'on va pas le perdre, mais qu'on va faire un match nul. Euh, parce que voilà, Strasbourg, c'est une équipe quand même difficile à, à manier, à manœuvrer, parce que ils sont cinquième du championnat, ils perdent pas beaucoup de points bêtement, mis à part sérieux, cette défaite à Bordeaux. Mais ça ne va pas être facile et je pense que si on arrive à prendre un point, je pense que ce ne sera pas une si mauvaise opération que ça. Donc Je vais dire match nul un partout avec un but de Hornby voilà, qui a fait un bon match aujourd'hui et j'espère qu'il va être récompensé la semaine prochaine. Et un but de Ludovic york pour Strasbourg.
0: Ok. Euh, alors moi je vais pas je vais pas briser euh, la tradition, euh, à savoir euh, victoire de Reims, euh, courte victoire, euh, deux buts à un, un but de Kebal, euh, ça, fait, ça fait longtemps, et euh, un but d'aime qui confirme, il a eu plutôt du mal à, à enchaîner cette saison, euh, à chaque fois qu'il marque euh, on pense que ça va lui faire du bien et que sa saison est lancée, et cette fois-ci, ça pourrait, ça pourrait quand même être, euh, être la bonne pour lui. Euh, et ensuite, euh, côté Strasbourgeois, ouais, j'aurais bien dit à Jork, mais je vais dire euh, Diallo, Pour changer un peu, mais sans trop prendre de risque non plus. Donc victoire 2-1. Voilà. On Donc prend, si ça vous convient. On prend. Bah, on prend. Oui, ouais, c'est clair. On prend. Après. Euh faut quand même rappeler qu'on fait une bonne opération là, ce week-end, on prend 9 points d'avance sur euh, le Quatuor euh, en partant du bas, euh, à savoir euh, 3, Mess, Saint-Etienne et Bordeaux, qui sont à 22 points, nous 31, donc euh, c'est vrai que là, c'est une victoire qui arrive à, à point nommé, d'autant plus que derrière, euh, personne n'a gagné, donc c'est vraiment la bonne opération du week-end, et si on pouvait continuer sur notre lancée, euh, au moins en prenant un point chez nous contre Strasbourg, euh, ce serait parfait, d'autant plus qu'il euh, me semble qu'il y aura des, des confrontations directes. Euh, la semaine prochaine, euh, c'est pas Metz-Bordeaux, non Ou, ou Saint-Etienne-Metz, il me semble. Oui. Donc, euh, euh, c'est l'occasion et ouais, de, de prendre encore des points et d'accroître un peu notre, notre avance sur les équipes de fin de, de classement. Donc, si ça vous va, on part sur ça victoire de Reims ou au moins match nul. Ouais. Euh, et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et portez-vous bien on se retrouve dès dimanche prochain donc pour, euh, pour débriefer ce match contre Strasbourg allez bonne semaine à tous salut, salut à tous Salut.